0: Weer naar Cyprus op vakantie zonder quarantaine. Je hebt om binnen te komen alleen een negatieve coronatest nodig... of een vaccinatiebewijs. Het geldt voor mensen uit tientallen landen... waaronder veel Europese landen, Amerika en Israël. Bij terugkomst in Nederland moet je nog wel in quarantaine. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Afgelopen 24 uur kwamen er 6200 gevallen bij, veel minder dan de afgelopen dagen. Gisteren waren het er 8000. De instroom op de intensive care is ook kleiner. Er liggen nu 28 coronapatiënten minder dan gisteren. De Amerikaanse president Joe Biden heeft koning Willem-Alexander alvast gefeliciteerd met zijn verjaardag... en wenst de Nederlanders een gezonde en leuke Koningsdag. Hij zegt dat Nederland en Amerika al eeuwen een goede relatie hebben... en samenwerken op allerlei fronten, zoals de mensenrechten, maar ook de strijd tegen corona. Het weer. Vanmiddag lente weer met veel zon en een enkele stapelwolk. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Het is maximaal 14 graden. Morgen iets warmer en zonnig, ook weer met wat stapelwolken. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Ik, Hendrik Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de Streektaal meer bekend maken. Hij kump van het Kappershuis in Wien. En zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap en
0: snoeiwerk halen we het bij ons mooie keunenmerk.
1: 20. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120. Twente. 20.
2: Wel een batavieren race dit weekend, maar geen tentenkampen of feest op de campus. Alles volledig online dus. Hoe ging dat? En reuring in de Hasselen S in Hengelo. Het
1: landschap is kandidaat om ruimte te bieden aan een zonnepark... maar daar zijn niet alle bewoners even blij mee. En Enschede's boekhouder Stefan Jacobs liep gisteren een hele marathon... voor collega-ondernemers in nood. En Enschede's model Lotte van de Zee is uh, uh, postuum het gezicht van een campagne van Mel. Loverboy problematiek
2: Twente. Het is maandag 26 april en dit is 1 Twente vandaag. Het <lacht> is de dag voor Koningsdag en welk weer ook is voorspeld door Gerrit Hiemstra, één fenomeen is zeker op deze dag. Het regent lintjes. <lacht>
3: Ik werd wakker gebeld door de burgemeester in bed. Want meestal maandagmorgen heb ik niks op het programma. Ik doe door de week heel veel vrijwillig werk en ook wel thuis. Maar ik denk maandagmorgen heb ik nooit wat. Ik blijf lekker even liggen. En dan wil ik vanmorgen ja, lekker uitslapen. En toen ben ik verrast door de burgemeester. De vrouw was al beneden en toen zegt ja, Theo de burgemeester aan het telefoon. Ik denk dat kan niet goed zijn. Ik had helemaal niet over nagedacht. Ik had ook niet aan een lintje gedacht. Maar het is super en hartstikke mooi. Oh, ja, ik vanaf mijn 18e eigenlijk vrijwilligerswerk doe. Ik ben nu 71, dus 53 jaar lang ben ik al bezig. En ik hoop dat nog heel lang te doen. Want ik vind het op zich heel goed werk. Een belangrijk werk, leuk werk. En ook voor de contacten in de, in de gemeenschap.
4: Uh, eerst uh, kwamen uh, mijn uh, zoon en mijn kleinzoon, die kwamen toevallig uh, even langs. En die hebben mij verteld dat uh, er zou wel een telefoontje uh, komen. Dus ik moest wel uh, uh, de telefoontje uh, niet, op, uh, uh, niet op stil uh, hebben staan. Want anders zou ik het niet, uh, niet horen. En... Uh, ja, en toen belde de burgemeester met wat voor mij een heel erg verrassing was. Ik had het helemaal niet
5: verwacht. Uh, heel erg verrassend, ik wist van niks. De burgemeester belde mij met een 06-nummer. Ik ben altijd erg waardig dat ik een 06-nummer op mijn uh, huistelefoon heb. Als je heel lang, uh, lang leeft, maak je steeds meer uh, dingen mee in je uh, culturele leven waar ik zit in de cultuur. Ik heb altijd sax gespeeld bij Concordia. En af, vanaf jongs, jongs af aan, vanaf acht jaar, ben ik al begonnen. En uh, dan rol je ook door in bestuursfuncties. In secretariaatfuncties, in bibliothecarisfuncties. En uh, ja, je groeit steeds meer uh, in het verenigingsleven
2: ja Tot zover de beelden uit Hengelo met de, de gedecoreerden daar. Ook in Enschede werden er linkjes uitgedeeld. Mensen tot lid, mensen tot ridder en soms zelfs mensen tot officier in de orde van Oranje Nassau. In de studio is een van de gedecoreerden, Natasja Magrië-Eusterbrok. Natasja, goedemiddag. Goedemiddag. En van harte uh, gefeliciteerd.
6: Dank je wel voor de felicitaties.
2: Ja, onvoorstelbaar. Verrast? Ja, leef verrast. Of Het is altijd ongemakkelijk als je zegt... nee, helemaal niet verrast. Ik, dit had me al lang moeten gebeuren. Nee, echt niet. Nee, ik heb ja. wel voor negen jaar geleden
6: geroepen... bij een uh, eerdere lintjesregen van kennissen van mij... van, nog dit zal wel nooit iemand voor mij doen. Maar wat schetst mijn verbazing? Ik ben er dit jaar bij.
2: Ja. ja. Um, het, het is ook niet... Ja, het is, ik weet niet wanneer het verwonderlijk is en wanneer niet verwonderlijk. Maar ga even een um, opzomming geven van, uh, van jouw oeuvre. Komt-ie, let op. Vanaf 1977, 41 jaar lang, zweminstructeur en scheidsrechter bij de EZC. Nee? Nee, want In 1977 was ik nog maar 11. Nou, dan, dan zijn we daarin verkeerd ingelicht. Was het vanaf 87 dan? Dat denk ik, ja. Vanaf 87. Ja. Dan, um, dan ga ik, de, ja, maar in ieder geval al tientallen jaren ook bestuurstaken gedaan bij de Enschreese Carnavalsvereniging. Nog steeds. En nog steeds. Sinds 2000 ook secretaris en adviseur bij de Enschede Carnavalsraad. Uh, vanaf 2008, 12 jaar lang sp uh, speelt hij in het Poolbusken, vrijwilliger daar. Vanaf 2017 coach, trainer van waterbasketbalteam en zweminstructeur bij sportvereniging voor gehandicapten de tubanten. Klopt. Um, is het, hoe, 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 hoe bestaat het, zeg maar tientallen jaren lang, uh, dit soort taken doen?
6: Nou ja, het is eigenlijk ons een beetje met de paplepel uh, En uh, Mijn ouders hebben altijd gezegd... als je wat wil betekenen voor de maatschappij... en je zit binnen een vereniging en je krijgt een kans... om iets te kunnen betekenen voor die vereniging... in bestuursfuncties of in commissies... pak ze met beide handen aan. Want dat kan jou zelf ook verder helpen in de maatschappij. Mm -hmm. Ja, en van het een komt het ander. Kijk, uh, in 1977 kwamen mijn ouders bij de vereniging, de EKV... en daar liepen allemaal van die kleine meisjes rond... in die dansmerietjespakjes en ik had zoiets van yes... Ik wil dat ook. En dat was tante Mat. En dat was dan de, de instructrice. En die komt naar mij toe. Ja, lieve schat. Uh, helaas. Ik zeg maar, waarom dan niet? Je, je bent al iets te volgroeid. Ja, en dan heb je echt zoiets van... dan ben je een meisje van elf. En dan mag het niet omdat je iets te volgroeid bent. Toen dacht ik bij mezelf, ik trek de stoten schoenen aan. En ja, daarna stond ik op het podium voor 200 man. Samen met nog iemand. En heb ik een stuk opgevoerd. En toen zijn we onze eigen vereniging begonnen binnen uh, de EKV. Dus ze hadden al een klutterboksenvereniging. Dat ja. was ook al een jeugdvereniging van 15 tot 25. En toen dacht ik van ja, ik word 12. Ik wil van 12 tot 15 ook wat. Jij wilt ook
2: uh, dansmarietje zijn, ook op je 12. e ja, nog.
6: dansmarietje, maar ik wilde in ieder geval carnaval vieren... met een groep jongeren van mijn leeftijd. Dus ja. toen ben ik maar zelf wat begonnen.
2: Ja, ja. en dat, dat, uh, dat carnavalsbloed, dat, uh, dat kruipt nooit weg, denk ik dan, hè?
6: Nee, in principe niet. Ik ben er ook nog niet bij weg geweest. Ik zeg zeg al vanaf 1977 erbij. En uh, ja, in uh, 1990 ben ik dus lid geworden van uh, de vereniging zelf. Uh -huh. En in 1993 kwam ik in het bestuur. En uh, ben ik in 2000, uh, ja, 2008 volgens mij uitgegaan om even in een retraite te gaan. Maar toen ben ik bij de EKR terechtgekomen... Wat is dat trouwens, de Enschede Carnavalsraad? Klinkt als een heel serieus instituut. Ja, dat is eigenlijk het overkoepelende orgaan die dus de stadsprins presenteert. Alleen die wordt gedragen door onze moedervereniging, de EKV. En wij zorgen dan ook dat we bepaalde activiteiten die in de stad georganiseerd worden... Mm -hmm. voor alle verenigingen in Enschede, ja. die regelen dat. Onder andere stimuleren wij dus het bok... En, uh, om, om de optocht te organiseren. En de vrijdag in het carnavalsweekend uh, ja, heb ik dan uh, jarenlang
2: no contact gehad met Quirin. Euh, zeg maar met betrekking tot de sleuteloverdracht. Mm -hmm. Nou, nou zijn er mensen die, die in zo'n bestuursrol en die en die en die zitten dan al een aantal jaren in en die zeggen op een gegeven moment van nou ja, misschien euh, euh, het, nu heb ik het wel een keer gezien of zo. Maar voor jou geldt echt dat je sommige dingen inderdaad meer dan 30 jaar hebt gedaan. Is dat dan zo dat je er soort van in vastgeroest bent of ga je dan elke dag nog dat je denkt van als je bestuurstaken hebt, yes, we gaan er weer tegenaan?
6: Nou, in principe ga ik er gewoon uh, elke keer nog uh, lekker tegenaan, uh, zoals het ook hoort. Ik ben voor vier jaar geleden dus weer teruggekomen in het uh, bestuur. Ze dus konden geen voorzitter vinden. Ik vond het een beetje jammer om, uh, ja, om een afwachtende houding te nemen. Dus toen heb ik mezelf weer kandidaat gesteld en ik ben toen ook wel weer gekozen. En uh, ja, nou ja goed, uh, de aankomende ledenvergadering hopen we in juni uh, eh, onder uh, maatregelen te kunnen houden. Wil ik mij nog verkiesbaar stellen voor twee jaar om het af te bouwen, om op zoek te gaan naar een goede voorzitter. En dan moet het ook gewoon klaar zijn. Ja. Maar dan is er wel weer wat anders. Want ja, ik ja. ben ook hartstikke druk met de jeugd, samen met een vriendin. En wat ik gewoon weer verder oppak. En er is altijd wel wat om te blijven doen. Heb je de hebt de ook altijd energie
2: voor, uh, voor die dingen. Ja. ja. Wat, voor, uh, wat voor energiepillen gebruik je?
6: Nou, eigenlijk niks. Ja, ik heb voor twee jaar geleden aan de beslissing genomen om een maagverkleining te doen. Uh, dus ik ben uh, ondertussen 45 kilo lichter. Oké. Okay. En uh, dat geeft mij zoveel energie om er nog meer uh, in te porren. Om bij uh, diverse instanties toch uh, ja. inzetbaar te worden.
2: Was wat, wat jou betreft, nog tientallen jaren verder voor, uh, als, als, als vrijwilliger of bestuurslid of wat dan ook. Ergens.
6: Zolang het in goede gezondheid blijft, bleef ik me inzetten voor de Nederlandse, voor de enschedese samenleving. Ja, ja. Is het niet in, tijdens het carnaval. Dan is het wel uh, met betrekking tot uh, de, de vereniging de Tubanten. Of ik ben al overgestapt omdat Paul Busken helaas uh, niet meer bestaat. Overgegaan naar een andere speeltuin. Om daar mijn energie weer kwijt te kunnen. Ik vind het gewoon, ja, gewoon machtig mooi om met kinderen bezig te zijn.
2: Over de Tubanten trouwens. Een, een, een waterbasketbalteam. Uh, ik weet niet of dat bestond. Ja,
6: dat is dus een uh, sportspeciaal voor een aantal jaren, uh, ook in de jaren tachtig, opgericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Uh, het spel wordt gespeeld vijf tegen vijf met drijvende baasjes in het water. En uh, ja, de vereniging waar ik, al, uh, waar ik dus nu bij ben, uh, die is toen ik erbij kwam om een jaar mee te snuffelen, om, zodat ik het over kon nemen, zijn ze dus uh, voor de zoveelste keer Nederlands kampioen geworden. Uh, het jaar daarna, toen ik een stokje overnam, is dat helaas niet gelukt. Uh, maar goed, uh, we zetten ons er weer voor 100% voor in dat we toch uh, hopelijk, uh, als het volgend jaar mogelijk is, dat we meer kunnen strijden om de cup voor het Nederlands kampioenschap. En dat uh, Orno van Veldhuizen uh, zijn woorden waker maken die die vanmorgen zijn. Als het
2: zover is, dan vieren we feest. Helpt het nou ook uh, dat uh, Van Veldhuizen dit soort woorden spreekt, ook tegen je persoonlijk? Dat je zo'n lintje krijgt als lid in de orde van Oranje Nassau. Geeft dat ook energie? Wat doet dat met een mens?
6: Um, dit geeft zoveel waardering... dat je eigenlijk zoiets hebt van... Uh, ik heb het goed gedaan... maar ik moet hier wel mee blijven gaan. Je moet niet nu denken van... Oh, ik heb het lintje en ik stop er maar mee. Dit geeft inderdaad nu nog meer power... om door te gaan. Ja. Uh, morgen is de eerste set alweer... Uh, dus uh, ja, ja, Je doet het uiteindelijk ook
2: niet voor het lintje natuurlijk. Het nee. lintje is een soort van bijkomstigheid misschien wel.
6: Dat is gewoon het dankjewel van, van, zeg maar van, uh, van de maatschappij hier. Van, uh, ja, bedankt voor je inzet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je moet stoppen. Hoe komen ze nou bij jou? Weet je dat? Weet je hoe, hoe dit gegaan is? Want wat, je wordt voor, door iemand voorgedragen denk ik, toch? Ja, nou ja, heel toevallig is dit nou het initiatief geweest van mijn broer. En uh, die heeft gewoon uh, ja, man en macht afgebeld en gevraagd en gedaan van... willen jullie mij daarbij helpen en eventueel een stukje schrijven... een stukje waardering uitspreken. Nou ja, zegt hij, dan begint dat, 30 april, jaar geleden. Hij zegt, een maand later, dan heb je de mensen geïnformeerd... en dan kom je erbij van, hebben jullie het stuk al? Nee, we moeten nog beginnen. Ja, maar het moet dan en dan ingeleverd worden. Oh, dan zullen we maar gewoon beginnen. En ik geloof op de oorkonde die ik vanmorgen ook heb gekregen... stond erbij dat het dus op 28 januari van dit jaar officieel is goedgekeurd. Ja, ja. Wanneer was jij voor het eerst? Nou ja, kijk, eigenlijk was het de bedoeling dat het vanmorgen vroeg om 6 uur zou zijn. Maar ja, dan had ik gezegd van bekeken het allemaal, maar ik ga <lacht> lekker werken. Oh, ja? en, dus ze hebben me gisteren op een slinkse uit het huis geloost... middels mijn man van kom schat, we gaan lekker met de hond wandelen... En we liepen een hele andere route dan gepland. Ik woon op de Westelenbrenk en schede uit. Naast de vijven, bij de Grote Bult. En wat schetst mijn verbazing. Liggen daar vier picknickleren. en ik zie in één keer familie van mij. En nog viel het kwadje niet. Ik denk leuk, corona, we zien elkaar weer. Ja,
2: ja wanneer broer... we krijgen ook een lintje, dat verwacht je ook niet ja.
6: Nee, totdat mijn broer begon, van meid, je hebt de laatste periode zoveel mensen in het zonnetje gezet als eigen initiatief. En uh, nu is het tijd dat wij jou eens in het zonnetje gaan zetten. En toen overhandigde hij mij die envelop. En toen had ik zoiets van, en toen zei ik wat, piep. Ik zei nou, dit had ik niet verwacht.
2: En dan krijg je ineens een uh, onderscheiding.
6: En dan krijg je een keer, en dan heb je zoiets van, jeetje wat moet je aan, wat moet je dit en wat moet je dat. En toen zegt mijn broer, laat dat allemaal over je heen komen. Je wordt de hele dag geleefd. En dat klopt. En vandaag ging dat nog even verder, dat feestje? Ja, vandaag, dat ging dus inderdaad. Vanmorgen om, uh, kwart over acht stond hij al aan de deur. Kwart voor negen op het gemeentehuis. Uh, elf minuten over negen, de onderscheiding. Uh, toen kwam ik je collega tegen, voor te gaan. Wil je vanmiddag wel in de uitzending? natuurlijk wil ik dat. Nou, dan, heb je, dan moet je weer naar je werk heen, waar al je collega's staan. En uh, je feliciteren en noem maar op. En dan gaat het ene plingetje naar het andere plingetje op Facebook, WhatsApp. Noem maar op. Toen had ik even twee uurtjes rust en dan nou zit ik hier. Nou zit je hier en dan, en dan ga je straks naar huis en dan, uh... en dan... ga ik straks naar huis en dan zou er nog een verrassing zijn. Maar ja, verrassingen zijn erom. Maar, uh, soms een beetje niet helemaal geheim te kunnen houden. maar Goed, dat maakt niet uit. Een hele grote drijf through als het goed is. Dus, oh, wat uh, leuk
2: zeg. En, ja. en, dan, uh, en dan moet het allemaal maar ook langzaam gaan bezinken.
6: En dan moet het langzaam gaan bezinken en dan gaan we morgen weer vrolijk verder met onze... Andere activiteiten en ja.
2: vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Maar ben je er goed in om ervan te genieten? Of is het ook wel zo uh, straks weer uh, over tot de orde van de dag? En, nee, 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 ik geniet wel. Ik geniet wel. Ja, ik vind het wel machtig mooi. Ja. Mooi. Ja. Veel plezier dan nog vanavond. Uh, en de rest van de uh, bijzonderheden die allemaal nog op je pad komen. Natasja, Margriet, Eusterbrok, dank voor je komst. En uh, nou ja, veel plezier in je leven als lid in de Orde van Oranje Nassau verder. Dank u wel. Ja, we waren ook bij de andere uh, uitreikingsmomenten vandaag in Enschede... van die lintjes, we noemden dat al even mensen tot lid... mensen tot ridder en mensen tot officier in de orde van Oranje-Nassau. En zo ging dat.
1: Mag ik u laten weten dat het zijne majesteit heeft behaagd... u vandaag te benoemen tot lid in de orde
5: van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.
2: Dit is, ja. is voor mijn uh, werkzaamheden... Uh, binnen de Kleindiersport. Ja. Ook omdat ik al 40 jaar in de liefhebberij zit. Ja. Ik heb wat uh, provinciale functies gehad. En uh, ja, dat is uitgegroeid door een landelijke
1: functie. Ik ben uh, meer dan 50 jaar actief... voor de Skeitsersvereniging Amsterdam.
3: En daar bent u heel erg druk mee?
1: Daar zijn we druk mee, ja. ja.
3: En hoe voelt dat dat je daar een lintje voor krijgt? Geweldig. Ja?
1: Geweldig, ja.
3: Ik ben, ik ben heel erg trots.
1: Heel erg trots, ja. ja. verwacht. Ja. Nee, ik had het niet verwacht. Maar nee. wel emotioneel is het toch wel. Ja. ja. Ik had niet verwacht he, dat ik emotioneel zou worden voor zo'n ding. Een
3: aantal mensen hebben mij uh, ja, dit, dit, dit laten overkomen. Ja. Die hebben dus, uh, ja, als vrijwilliger doe ik vrij, vrij, vrijwilligerswerk. Wat doet u dan? Ik werk bij mee als vrijwilliger. Dat is een organisatie voor mensen met een beperking dat die op vakantie kunnen. Ik, uh, vrijwilliger en ja, dat soort dingen. En ja. uh, dat zijn allemaal dingen die mensen dus bedacht hebben om mij in aanmerking te laten komen voor uh, dit is Maar je hebt wel wat meer gedaan dan alleen maar werken? Hè? Uh, alleen maar uw werk. Er zijn wat meer dingen bijgekomen. Ja, ja. ja. Zoals? Uh, landelijke besturen uh, proberen toch een goed samenwerkingsverband tussen de Twentse ziekenhuizen te realiseren. Uh, en op landelijk niveau uh, de hematologie in
2: Twente zo goed mogelijk op elkaar te zetten.
3: En dat is gelukt? Dat is gelukt,
5: ja. Ja, ik dacht dat ik met mijn vrouw een afspraak met de bank had. <lacht> maar ik vond wel dat ze heel ver weg van de bank parkeerde. Ik dacht, jeetje, wat een rare wandeling. Maar goed, ja, eh, ja. Eh, toen ga gaandeweg ik de ballon en zo zag, ik er, dacht ja, nou, ja, dat, dan, dan is dan het wel het duidelijk door, hoe het ja, zit. Ja, okay. ja.
7: Ja. Er zijn veel meer mensen die dat uh, nodig hebben om te krijgen. Ja. Ja, niet alleen mensen die uh, een, een mooi liedje zingen, uh, of wat ook, of een, een, een VIP-mensen. Maar ook gewone mensen, zoals wij. Ja. En, dat, en er zijn er heel veel van.
3: Ja, wat is verdiend? Uh, dit wordt je toebedeeld door anderen die, die vinden dat je daarvoor in aanmerking komt. En ja. dat vind ik een fijne waardering dat dat is dus, uh, gebeurd. Ja, en, doet dat wat met je? Ik uh, ben er echt uh, trots op. Ja. En uh, erg dankbaar voor dat uh, uh, mij dit uh, te deel valt. Ik doe ontzettend veel lang, van de Naters, FC Twente en uh, Stadspost en noem maar op. Ik, ik, al jaren lang, doe ik vrijwilligerswerk. Ja. En daar heb ik het nu. Nu begrijp ik het allemaal. Dat ik het hierdoor uh, heb gekregen. Ja. ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind het geweldig.
8: Ja. Ah, ik vind het wel een eer. Het is wel een eer voor, 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 voor mijn eigen inzet, zou ik bijna zeggen. Maar voordat je toch het toch doet en dat de mensen het waarderen. Dat ja. is toch wel heel fijn. Ja. 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 Maar, maar goed, je kunt nooit alleen. Je moet met elkaar. en uh, Zo is het op de boerderij en zo is het bij de kerk. en uh, Met elkaar moet je de schouders En die komt nu
3: over het nachtkastje te liggen?
8: Ja, dat denk ik. <lacht>
1: Ja, voor alle mensen namens Niels
2: uh, en ik mag ik wel zeggen, gefeliciteerd. Ja, nou ja absoluut. Hartstikke bijzonder als je zo uh, in één keer verrast wordt met zo'n lintje. Dan dit weekend waren er geen tentenkampen of grote feesttenten... gevuld met feestende mensen op de campus van de Universiteit Twente. Je zou dus denken dat de 49e editie van de Batavierenrace was afgeblazen. Maar schijnbedriegt... Online liepen honderden mensen hun afstand in de estafetten. Allemaal namens de studentenvereniging waar ze bij zitten. Zodat ze toch het gevoel van een race hadden. Aan de lijn is presentator van die race. Tijdens die race, Bataviren race. Dus Teun Smulders. Teun, goedemiddag.
9: Goedemiddag, goedemiddag.
2: En hoe was het? Ik kan me voorstellen dat het een heel ander gevoel is. Maar was het de moeite waard?
9: Ja, nou, het was absoluut de moeite, moeite waard. We hebben, we hebben volgens mij een heleboel mensen... Uh, ja, toch in beweging kunnen krijgen in het weekend. En, uh, en, en met de live radio-uitzending die we heel het weekend hebben gemaakt... en uh, de stukjes, uh, de updates tussendoor... hebben we volgens mij uh, een batavieren -race gevoel toch bij onze deelnemers kunnen krijgen. Dus uh, voor ons was het zeker een geslaagd weekend, absoluut.
2: Maar toch heel even hoe dat dan ging. Hè? Je hebt, normaal heb je natuurlijk uh, volgens mij zelfs duizenden lopers... die dan van Nijmegen naar Enschede gaan. Nu liepen ze allemaal op hun eigen plek... en moesten ze de afstanden die ze liepen dan invullen in een app... Hoe ging het ook mee? Ja.
9: Ja, ja, dat klopt helemaal. Iedereen heeft uh, uh, een applicatie die heet Strava. En uh, via daar uh, moesten ze hun etappen opnemen. Uh, en als op het moment dat ze die etappen opgenomen hadden, konden ze die via een website insturen. En dan werden hun uh, ja, gegevens eigenlijk automatisch gecontroleerd. En als ze goed waren, dan uh, kwamen ze in het systeem staan. En zo konden alle 208 uh, ploegen uh, eigenlijk live hun scores bijhouden. Dus hoe zij het als ploeg deden en hoe ze het als individu hadden gedaan.
2: Ja, en dan, uh, zo worden die tijden aan elkaar gereigd, zeg maar, zodat je een estafette krijgt.
9: Ja, dat klopt. De teams, uh, uh, ja, teams van het algemene klassement uh, moesten met z'n allen 125 kilometer lopen. En de teams uh, van het universiteitsklassement moesten met z'n uh, 25e 175 kilometer lopen.
2: En wat was jouw rol dan precies, uh, Teun?
9: Ja, ik uh, heb... Uh, Twee jaar geleden heb ik mezelf opgegeven als spreker van de Batavierenrace. En normaal gesproken staan wij uh, bij de herstart. Uh, staan wij eigenlijk om de deelnemers aan te moedigen en succes te wensen voor een, uh, ja, voor een uh, etappe. Uh, en dit, deze keer hebben we elke keer uh, ja, op het, uh, ja, om het uur heb ik, heb ik, uh, samen met een vriend van mij uh, hebben we een terugblik gedaan op, uh, op de uitslagen. Op wat voorbij kwam op social media. Uh, hebben we na de uitslagen toegewerkt. Uh, ja, dus daarin presenteren we eigenlijk uh, hetgeen wat er in de race gebeurde.
2: En ook in de uitzending dan verschillende dingen voorbij horen komen, denk ik. Kun je eens vertellen, wat, wat, wat is jou bijgebleven van het afgelopen weekend? Van die ja, momenten die alleen tijdens de Batavir-race kunnen. De studenten momentjes ja, bijvoorbeeld.
9: <laughs> ja, de studenten-kozen-momentjes. Ja, we hebben, um, we hebben uh, bij de Batavier race hebben we niet, mee, uh, niet uh, hoe heet het nou? All um, is love, maar we hebben Dr. Love. Uh, en daarbij uh, gaan ze eigenlijk uh, een soort blind dates uh, regelen voor de studenten. Want natuurlijk, normaal gesproken op Bad is, kun je een weekend kun je je wel voorstellen... als iedereen nog flink wat bieren heeft zitten en iedereen slaapt er in de tentjes, dan wordt er hier en daar nog wel eens gescharreld bij elkaar. Mm
5: -hmm.
9: En uh, dus op deze manier uh, gingen ze dat uh, door middel van een blind, uh, blind date doen. Uh, en uh, er waren er weliswaar twee die, uh, die daarna, daarna nog met elkaar in, uh, uh, in contact waren geweest, uh, gebleven... Maar er was er ook eentje die gaf aan dat ze dat deed, niet zo prettig vond... omdat ze eigenlijk wel graag uh, een beschuitje wilde eten met radio-dj.
2: <lacht> Wordt wat bij elkaar gefixt daar bij de Bata Radio. Ja, ja,
9: <lacht> maar dat precies. ging niet
2: over jou op dat moment?
9: <lacht> nee, 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 dat ging okay. niet over mij. Nee, nee,
2: nee, nee. <lacht> <lacht> en, en hoe zit dat trouwens? Want eh, we kennen de Bata race ook al als race... waar mensen in de meest gekke kostuums uh, soms meelopen... Is er is is op dat vlak nog een en ander gebeurd dit weekend?
9: Uh, Jazeker, we hebben een uh, even kijken. we hebben een kikker voorbij zien komen. We hebben volgens mij FC Kunde uit Nijmegen die hadden in bol.com dozen die uh, een etappe gelopen. Uh, hoe heet het nou, de Teletubbies heb ik voorbij zien komen. Natuurlijk mensen in een vikingpak. Ja, het klinkt alsof het uh, helemaal niet zo goed met jou gaat, maar... <laughs> nee, nee, ja. ja. Maar die hebben, nee, ja. Dus, dus er zijn, uh, mensen zijn ook zeker creatief genoeg geweest... om, uh, om leuke dingen in te zenden. Ja. Dus, uh, ja. is, is, er, is er nou
2: uh, in deze editie iets waarvan jullie zeggen van... hé, hey, maar dat is wel door de nood geboren... maar we kunnen het wel meenemen naar die volgende jaren? Uh,
9: nou, wat we... Uh, kijk, voor de Bata Radio... Is dit natuurlijk, uh, ja, doordat het uh, natuurlijk uh, online uh, was, uh, was de Bata Radio dit jaar uh, de, ja, de perfecte verbinder tussen, uh, tussen ja. de deelnemer die thuis alleen zat. Uh, en die dan toch graag het gevoel van de Bata 4 race wilde hebben. Dus uh, voor de Bata Radio is dit eigenlijk een heel mooi, mooi moment geweest om zichzelf op de kaart te zetten. En uh, ja, de stream hadden volgens mij 6500 unieke kijkers. Goedemiddag. Dus ik denk dat dat wel gelukt is.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja, dat, en, en dan zijn de reacties ook positief, neem ik aan.
9: Uh, ja, ja, zeker. Mensen zijn gewoon hartstikke blij dat, uh, ja, dat, dat er toch nog iets georganiseerd wordt. En, uh, en ik denk helemaal de mensen van de radio. Uh, ja, ik moet zeggen. Ze, ze hebben zich geweldig voorbereid. En ze hebben er volgens mij iets hartstikke moois uh, van gemaakt. En uh, ik denk dat er voor de deelnemers wel... Uh, ja, toch wel een fijn, fijne manier is om, uh, ja, om, om nog iets leuks te doen in deze tijd. Ja, absoluut.
2: Uiteindelijk is het, de Batavira is natuurlijk ook een race. Hè. Het zit ook in die naam. Het is ook echt een wedstrijd. En er zijn ook mensen die meedoen voor de, voor de, gewoon voor de eerste plek. Die daarvoor gaan. Uh, wie is dat geworden dit jaar?
9: Uh, ja, dit jaar heeft uh, de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen... Uh -huh. Die hebben dit jaar met een wedstrijdteam voor het derde jaar op Rijf gewonnen... Uh, en even om een voorstelling te geven, ze hebben dus met 25 lopers 175 kilometer gelopen. En dat hebben ze gedaan met een gemiddelde snelheid van 16,7 kilometer per uur.
2: Dat zijn ja, wel dat echt allemaal. Hard. Ja, 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 <laughs> ja. ja, maar we, zijn dat ook echt allemaal studenten van die, uh, van die universiteit en van die hogeschool? Of, of, of kunnen ze ook experts van buitenaf invliegen, stiekem?
9: Uh, nou, bij de universiteitsteams uh, moet, je, uh, moet je nog studerend zijn aan de Radboud of de, of de hogeschool. Mm -hmm. uh, of je moet uh, één jaar geleden, zeg maar, dus, je mag er dus nog één jaar na bij blijven na je afstuderen. Uh, bij de andere teams uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want daar mogen bijvoorbeeld ook bedrijfsteams aan meedoen.
2: Dit jaar uh, was, het, was het anders, uh, door de nood gedwongen nogmaals. Um, maar volgend jaar hopen we natuurlijk weer dat het mag. Uh, hoe ziet die Batavir-race dan eruit? A hetzelfde als eerder? Of heb je dus iets van, nou, dan geven we er nog een extra slinger aan?
9: Ja, nou, volgend jaar is er sowieso een extra slinger. Uh, want volgend jaar is natuurlijk uh, Jubileum uh, Lustrum editie de vijftigste Batavir-race. Tuurlijk, ja. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen, want we hebben natuurlijk een bestuur uh, dat elk jaar wisselt. Um, dus het is aan het volgende bestuur, het vijfste bestuur van, van de organisatiecommissie, om, om er een extra draai aan te geven. Maar nou, um, er is natuurlijk ook een lustrumcommissie vanuit uh, de Batavia race, Dus ja, het is juist daar, dat daar uh, maximaal uitgepakt gaat worden. Zies, ja. En maar... helemaal naar twee, uh, naar twee online edities.
2: Een tipje van de sluier moeten we nog even uh, schuldig blijven, denk ik dan, hè?
9: Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook nog niet zoveel van weet. Nee, nee. We, gaan het, we gaan het gewoon <laughs> blijven volgen.
2: Teun Smulders, dank je wel in ieder geval voor een inkijkje in deze editie. En voor zover je daarbij betrokken bent... veel plezier met het voorbereiden op die Lustrum-editie dan volgend jaar. 50 jaar Bad race Ja, hartstikke
9: bedankt. Leuk. Jo.
2: Straks hier Enschede's boekhouder Stefan Jacobs. Hij liep gisteren een hele marathon voor collega-ondernemers in nood. Uh, hoe dat ging? Dat vertelt hij zo.
1: Maar eerst over onrust bij de bewoners van de Hengeloze wijk Hasseler S. Een natuurlijk S-landschap tussen de wijk en Deurningen... is een van de mogelijke locaties voor een groot zonnepark. Omwonenden zijn een actiegroep begonnen... en hebben inmiddels ruim 2000 handtekeningen verzameld. Een gesprek met wethouder Claudio Brugging nam de zorgen helaas niet weg.
7: Wij staan hier voor een geweldig mooi essengebied aan de rand van de Hazelen S. Rond Deurningen aan de andere kant. En ja, we genieten hier van deze prachtige plek. Nou ja, plat gezegd gewoon onzinnig om dat gebied aan te wijzen als zoekgebied. Dit is een uniek gebied. Het laatste stukje Hengeloze S aan deze kant van Hengelo. En het is doodzonde dat we dat moeten volleggen met zonnepanelen. En dat er een zwart glasplaat van maken waar we met z'n allen recreëren, waar we van genieten... waar we van de natuur genieten. Het zijn roofvogels, reeën, er lopen hier zelfs een vos... en andere dieren lopen hier rond, dus daar genieten we van... Uh, dus dat, dat is uh, de, een reden waarom we uh, dit uh, uh, niet willen. Daarbij komt natuurlijk dat als uh, de, deze rand van Hassel S, wat dus ongeveer 2 tot 2,5 kilometer lang is... zochtens uh, het woongenoot uh, moet missen wat we nu hebben... en we kijken dan op die, die plek... Dan, uh, ja, dan is dat voor het welbevinden en, en, het, uh, en de beleving waarom we hier wonen... is dat uh, natuurlijk uh, problematisch. Ja, niet zo fijn. Uh, bang om een zonnebril op te moeten zetten als de zon schijnt... Want
3: uh, gezien de ligging van het gebied... zouden de panelen met de zwarte gas, glasplaten richting onze kant komen te liggen. Ja, daar zijn we niet blij mee. We kijken op dit moment uit over een hele mooie
2: groene S. Nou, dat is een stukje woongenot, uh, wat je niet graag uh, weggenomen ziet worden. Uh, daarnaast natuurlijk een uh, stuk waardedaling van je huis. Want ja, wij hebben de plek hier gekozen om te wonen... omdat wij zo mooi uitkijken.
7: Dan zie je dat op een gegeven moment dat er uh, überhaupt geen draagvlak is... Uh, onze petitie is al bijna 2500 keer uh, ondertekend. Er was een open gesprek, uh, maar uh, ja, de wethouder kan natuurlijk niet veel meer dan uh, op dit moment alleen zijn proces uh, volgen. Ja, en dat is uh, voor ons natuurlijk niet voldoende. Uh, we, uh, we zijn onrustig, uh, we zijn bezorgd. Het is al gekomen door het feit dat eigenlijk de communicatie uh, niet optimaal was in onze richting. Uh, de gemeente beweert dat ze brieven hebben verstuurd. Uh, uh, ja, dat zal best, maar niet naar de mensen in deze omgeving. Uh, ze hebben gecommuniceerd via Facebook, via de Hasseler Post en het uh, Engeloos Weekblad. Maar dat ontvangt niet iedereen. Dus uh, het sloeg ook nog eens een keer in als donderslag bij heldere hemel... dat uh, er als dusdanig ver plannen lagen. We zullen kijken welke verdere vorder, stappen we moeten nemen... om te voorkomen dat hier uh, de natuur vernietigd wordt... en uh, uh, we hier ons woongenot uh, gaan verliezen. Hij heeft het hem geflikt... Ondernemer
2: Stefan Jacobs zei, liep gisteren een hele marathon om geld binnen te halen voor uh, Twentse ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Samen met Aaron Schilder en Martijn Koorn liep hij in 4,5 uur de iets meer dan 42 kilometer helemaal uit. En ik heb vernomen dat dat niet vanzelf ging. <laughs> Stefan, dat klopt hè?
10: Ja, ik heb vanochtend nog een keer gelopen. Je nee. ja. <laughs> zit, zit er um, le lekker in nu. Ja, ja. ja, mochten mensen voornemen zijn om een marathon te gaan lopen, doe het niet. Uh, nee, het is echt niet grappig. Een uh, halve marathon is echt leuk. Ook om naartoe te lopen. Uh, tussentijd, tijdens de training een keer of vier gelopen. Uh, dat is leuk om te doen. Geniet je ook echt van de omgeving. Twee weken geleden in Amsterdam 32 kilometer gelopen. Dat was, uh, ja, dat was geweldig. Heel zwaar, maar geweldig uh, om te doen. Daar voel je ook echt voldaan. Heel veel last en spierpijn. En dat is twee, drie dagen echt heel dat je je benen nog voelt. Mm -hmm. Maar ah, 42 is niet grappig. Uh, de kilometer die je dan nog erbij opkomt, dus van 32 naar, naar 33 kilometer, 34 kilometer. Je lichaam zegt stop, 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 stop. Maar in je hoofd moet je zeggen, ga door, ga door. Dus dat is, ja, het is een beetje een tweestrijd. Uh, als je stopt, wat gebeurt er dan? Dan, uh, dan voel je kramp in je benen en dan is het heel moeilijk om weer op te starten. Uh, dat heb je één keer gedaan om even wat te eten uh, en dan ga je weer opstarten. En dan uh, ja, dat duurt het bijna twee kilometer voordat je weer in het ritme zit. Ja.
2: Dus je moet gewoon niet stoppen. Een soort van uh, brainless, blik op oneindig, ja. gewoon ja. doorlopen. Ja, je
10: wordt ook wel iets geagiteerd inderdaad. Ja, mensen om je heen die dingen vragen of mensen supporten. Dus er kan geen lachje meer vanaf die laatste tien kilometer. Maar ja, hoort er hoort erbij, iedereen is daar begripvol. Uh, ja. Toch wel? Ja, toch ja. Ja. Ja.
2: Uh, wel. We hebben wat beelden van gisteren. Uh, om toch even een beeld te krijgen. Want uh, er was eigenlijk echt in, een, een dikke livestream bij opgetuigd. Je loopt hier over Roombek, denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, dat is een begin. Dit is in het begin. Ja. Hier uh, dacht je nog, uh, dit gaan we doen. Ja,
10: ja toen lachten
2: we nog. Ja. <laughs> toen lachten we <laughs> nog, ja. ja. Is het ook echt, zeg maar, tot die 32 dat je dacht, het komt goed? Want je hebt soms, je hebt natuurlijk, dat is altijd een beetje zo'n dus ding. Je hebt goede dagen en slechte dagen. En, en dan, hoe was je dag? Begon je al dat je dacht van, dit is goed? Of dacht je wel van, booh, dit wordt wel een dingetje?
10: Ja, um, normaliter als je start is mijn hartslag zo rond de 140. Ik stond al gelijk op de 160, ik denk wel een stukje excitement, uh, maar dat zal dan na 15 minuten of zo wel weggaan. Um, het bleef op 160, 170, dus dat is vrij fors. We uh waren -huh. 21 kilometer bij uh, het vliegveld, toen kreeg ik kramp in mijn kuiten. Um, het was even zuur, toen stapte ik ook even om even wat te eten, een krentenbol. Ja, het bleef maar. Ik dacht, ja, ik ga gewoon doorlopen. Uh, dus ik heb eigenlijk de laatste 21 kilometer op Kramp gelopen. Dus dat was, uh,
2: Zo. Ja, dat was niet het meest ideaal. De laatste, ja, dat is ja, gewoon de run, tweede helft dus. Ja, helemaal. ja
10: die, run, die 32 kilometer run in Amsterdam ging wat beter. Ja. Hm. Nou.
2: Hoe, ja, en is dat gewoon, uh, is dat aan te wijzen? Of ben je zoiets van, uh, ga ik helemaal niet meer over analyseren, het is gebeurd? Of, uh, ja. Hoe dat dan komt?
10: Op dat moment ben je even gefrustreerd, maar dan moet je gewoon loslaten. Ja, moet je gewoon, even lo moet je gewoon loslaten. Natuurlijk uh, ga je analyseren hoe komt dat. Ja, ik heb de deze week helemaal uh, niet getraind. Uh, misschien komt het daardoor, ik weet het niet.
2: Um, nou, je moet toch op een gegeven moment ook rust pakken voordat je uiteindelijk echt gaat lopen, denk ja, ik.
10: Maar ja, als je normaal vier keer in de week sport en je sport dan helemaal niet, misschien dat daar aan ligt. Ik zou het niet weten. Ja. Maar dat, ja, we hebben in ieder geval in de pocket. bucketlist dingetjes afgerond. Uh, we hebben een mooi geldbedrag opgehaald voor de ondernemers wat er uiteindelijk om gaat. Uh,
2: ja. Komen we zo nog even op, ja. op, op, op dat geldbedrag en wat dan uiteindelijk de bedoeling was. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe zag het er nou uit. Want we zien al een livestream. Die had je opgetuigd. Ik zag een DJ. Ja. Hoe zag die dag eruit van A tot Z? En met publiek aan de kant zelfs?
10: Ja, ja nou goed, we liepen met z'n drieën. Uh, Aaron, uh, Martijn en ik, uh, onze families, onze vrienden, die stonden bij de start, bij de finish en tussendoor. Mijn vader uh, heeft een mooie camper uh, en uh, nou, die was dan samen met mijn moeder stonden af en toe aan de zijkant. En mijn broer uit Groningen kwam nog met de kids en, ja, en, en mijn zus uh, met de drieling. Helemaal geweldig. En, uh, nou, ik zag dat eruit, een uh, ja, livestream was wel een dingetje en, uh, met mensen gevraagd. maar Uiteindelijk was het gewoon de makkelijkste optie om gewoon uh, vanuit je mobiele telefoon, te um, streamen. Um, en die dus heeft streamen het iemand best... meege,
2: meegereden of zo? Ja, die hebben achter op
10: de fiets uh, gemonteerd met een uh, stabilizer. En uh, <laughs> de hoppels ging het af en toe even verkeerd. Dus, uh, ja, um, maar ja, goed, je hebt ook een DJ-stream. Dus als misging mis ging, kon die DJ-stream omhoog, zeg maar. Dan kun je switchen ja, op ja, 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 en ja. scherm. En die, um, en die stream on the go, hè, hoe zullen ze dat zo mooi zeggen, die, um, ja, die is eigenlijk uh, geïmplementeerd in de stream van de DJ-studio. En vanuit daar um, ja, heb ik een chatvenster en dat soort zaken. Alleen ik kon zelfs niet uh, de stream zien. We hebben een audio -line erin gegooid. Die, um, die had ik op mijn, uh, op mijn smartphone uh, uh, gekregen. En die heb ik een Bluetooth boxje gegooid. Mm -hmm. Ik kon de muziek horen van de DJ's. Zodat uh, ja, die ons een beetje oppeppen. En dat ja, is super gaaf. Ja, ja. Een, een mooi geheel ja. dan.
2: Ja. Um, je, je zei het al even. Je, je liep niet. Uh, nou ja, misschien ook wel een beetje voor de lol. Maar vooral ook omdat je gewoon geld wilde inzamelen. Ja. Um, is dat gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. Uh, ja, we hebben een heel mooi bedrag. Uh,
10: uh, de teller staat op 3.500 euro. Het is super gaaf uh, dat al die mensen hebben gedoneerd. Dat kan ik echt uh, bijzonder waarderen. We hebben nu uh, vier ondernemers uh, hebben zich aangemeld. Een beetje op, op aandringen. Uh, ja, ik kreeg ze echt door via bekenden. Uh, ja. Want de meeste mensen zijn, dat heb ik zelf ook al een bepaalde, bepaalde soort trots zeg maar, dat je geen hulp wil hebben. Maar ja, zeg als je maar 5 euro per, per week te besteden hebt. Goed, en je kunt um, ja, een keer um, 800 euro krijgen. Mm -hmm. ja, dat is wel zijn wel uh, 16 weken uh, waar je dan vooruit kan komen. Is, die je is, krijgt
2: je, 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 jij zegt ook gewoon van nou, hier heb je het geld, hoe je het besteedt, het is aan jou, zeg maar. Of, of heb je nog zoiets van nou, Misschien kun je daarin help je nog mee, want je bent uiteindelijk boekhouder. Mm -hmm. Misschien denk je nog een beetje mee in wat, waar het geld goed besteed is.
10: Ja, weet je, die mensen die gaan het natuurlijk wel gebruiken voor hun basisbehoefte. Anders ja. zit je niet krap. Er zijn echt mensen die het krap hebben. Ja. Die ga niet besteden aan luxe artikelen. Ja, ja. Dat is één ding met zekerheid. Je,
2: je zegt de teller staat ja. op. Dat betekent dat je nog... Ja. Uh, dat die, de collectebus is nog open. Ja,
10: de collectebus is nog open. Dat doen we tot het uh, einde van, uh, van deze maand. En dan, uh, dan maken we de balans op en dan uh, gaan we het verdelen.
2: Ja. Waar kunnen mensen terecht? Als nog iets willen um, geven?
10: Ja, ze kunnen uh, terecht. De, de, de link is vrij lang, dus die ga ik niet benoemen. Maar ze kunnen op onze website terecht. Dat ja. is uh, www.digit.nl digitale-boekhouders.nl en daar ben nieuwsartikelen daar staat een stukje een nieuwsitem van dit van dit hele gebeuren uh, op en daar staat ook een linkje in waar je kunt doneren dus uh, als mensen nog willen doneren graag ja dan doe je een, uh, een viertal ondernemers echt heel veel plezier mee
2: en jijzelf ben je er nu even klaar mee met het lopen of heb je de smaak te pakken
10: nee ik ben er echt klaar mee <laughs>
2: ja. kun je nu nog wat hoe ben je vanochtend nog wat opgestaan eigenlijk was je helemaal bruikt? Um,
10: ja, naar bed gaan was lastiger dan eruit komen, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, ja, je bent wel geraadbraakt. Je bent echt of vermoeid, kon uh, slecht slapen. Terwijl ik normaal als ik in bed lig, ja, dan ben ik met vijf minuten vertrokken. Nu heeft het echt al twee uur geduurd. Um, ja, je staat op. Ja, alles doet pijn. Maar ja, je loopt gewoon door. Um, ik dacht, ga gewoon een wandeling maken. Dus ik heb even een wandeling gemaakt door de stad. Ja, je, je loopt gewoon een beetje kreupel, maar uh, dat gaat wel weer weg. Ja.
2: Dus volgend jaar uh, Enschede Marathon?
10: Nee, nee, het is één keer nooit weer. Nee. Ik zou een halve marathon lijkt me wel leuk. Dan geniet je ook echt. Maar alles na 21
2: kilometer is niet meer genieten.
11: Nee,
2: <laughs> dat is wel duidelijk. <laughs> um, de, toch fantastisch dat je het hebt gedaan, Stefan. Uh, dat je het hebt opgepakt, deze actie. Wat, wat mij betreft, uh, van, van mijn kant in ieder geval... Ik weet niet, even een applausje vanuit de studio... Ja. voor een uh, fantastische prestatie. Stefan Jacobs, dank je wel voor je komst. Ja. En uh, ja, veel succes met herstellen dan. Ja, dank je wel. Ja. Bekkelenveld moet de eerste Enschedeze wijk zijn die van het gas afgaat... maar dat gaat nog niet zo heel gemakkelijk. Zometeen hoor je waarom.
1: Maar eerst, het is de week van de versoepelingen. Vanaf woensdag mag je weer winkelen zonder afspraak... gaan de terrassen open en vervalt de avondklok. Maar vandaag was het al heropeningsdag bij
2: Universiteit Twente en Hoogschool Saxion. Een gitzwarte dag vandaag voor de studenten in Enschede. Want vanaf vandaag mogen ze weer naar school. Wat een zwarte dag vandaag, hè? Is het zo? Voor de student. Nou ja. ja. goed.
1: Toch wel weer uit uh, het kleine studentenkamertje, hè? Dus dat is oh, ook ja. wel weer... lang. <laughs> ja, Die tien vierkante
2: meter uh, de muren beginnen op je af te komen. Ja. Dus.
8: Ik denk dat ik juist wel heel erg blij ben dat ik hier mag. Ja? Ja, ik ben heel blij.
2: Ja. Wanneer ben je voor het laatst hier uh, fysiek geweest op Saxion?
8: Ik ben hier uh, vorige week nog wel geweest omdat uh, ik wat praktische dingen moest doen. Maar uh, ja, ik weet niet al heel lang geleden dat we echt met z'n allen hier zaten.
2: En vervelend. Je mag weer.
8: <laughs> oh ja, nee, één lesje.
2: Eén lesje? Ja. Heb je hem al gehad of ga je hem nu volgen?
8: Nee, ik ga hem nu volgen. Ja? Ja.
2: En is dat voor het eerst weer in hoeveel tijd dat je hier fysiek naar school gaat?
8: Um... Nee, ik heb af en toe nog wel les gehad hoor. Want ik doe verpleegkunde, gezondheid en technologie. Dus dan moet je af en toe wel fysieke les hebben. Ja,
2: ben je dat we weer terug kunnen zijn. Ja, echt blij. Zeker. Maar dan kun je niet meer uh, lekker onder de les uh, gewoon even Netflixen. Ja, we zijn afstuderen, dus het is sowieso al druk. Dus uh, Netflix en zo SO zaten er niet in. Gaan allemaal zelf. Dus, uh. Het is wel
10: weer even net weer wat anders dan dat online. Daar was ik eigenlijk alweer klaar mee, dus... Uh... Ja, toch wel? Ja, ja, ja. Dus ja. Dit, is wel, uh, dit is wel beter,
2: Wanneer ja. ben je voor het laatst hier geweest op school? Oeh, ja, we zijn met afstudieën, Ze mochten we wel één keer in de week mochten we hier komen in een apart lokaal met de groep. Maar, ja, op zich valt het wel meer. Of jullie veranderen niet zoveel eigenlijk? Nee, eigenlijk niet.
8: Nee, nee, ik hou wel meer van uh, mensen om me heen, klasgenoten. Ja, vind ik heel hartstikke leuk. Dus nee, thuis zitten, thuis werken, de hele dag achter mijn laptop, nee, is niks voor mij, nee.
3: Ja, ik heb het wel gemist. Ja, toch die uh, interactie die je nu hebt met uh, medestudenten en uh, ja, ook met de leraar, dat is gewoon heel fijn. En dat heb je online niet, dus, uh... Nu moet
2: je weer online naar de les? Ja. Nou, lekker dan, dan zit je al de hele tijd online. Ja, maar... Ja? Wil je niet ook gewoon terug, fysiek, gewoon in de klas?
8: Eigenlijk, nee, nee, eigenlijk niet.
2: Nee, je vindt online wel prima?
8: Ja, omdat je er het de hele jaar in zit. Dus... Ja,
2: ja, en dan kun je lekker on the side nog een beetje gamen.
8: Ja, hoe is je
1: Flix
2: dat? Even kijken. Hoe is je dat? <laughs> ja. Waar ziet het meest naar uit?
8: Um, ja, dat is weer gewoon normaal. Uh, voelt En uh, dat je ook over andere dingen kan praten. Want als je bijvoorbeeld in zo'n breakout room online wordt gezet... dan moet je natuurlijk praten over stof. En hier kan je toch af en toe nog een leuk gesprek ertussen grippen.
1: Ja, weinig. Ja, Ik heb nou Spaans dadelijk. Dus ja, dat wordt meer uh, brabbelen dan echt spreken.
2: Hablas uh, Español. <tied> ja, precies. Mooi <Muy> bueno.
1: Precicio. Precicio. <laughs> <Dan tied> ja, geweldig. Ja. Hoe is jouw Spaans Julian?
2: Uh, cerveza. Ja, por favor. Ja. <laughs> We moeten met z'n allen van het gas af, maar dat hoeft niet allemaal tegelijk. Sterker nog, dat kan helemaal niet met z'n allen tegelijk. In de komende decennia, tot 2030 of 2050 is maar naar wie je luistert... worden ook in Enschede fasegewijs alle huizen uiteindelijk wel gasloos. Een van de wijken waarvoor concrete plannen worden gesmeed is uh, Twerkkeleveld. Warmtenet, zo roept de gemeente als alternatief. Slecht plan, roepen de bewoners. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Aangeschoven is de man die er alles van weet. En dat is Henk Ten Harkel. Hoi. Henk, hoi. Wat speelt daar in uh, Twekkelenveld?
3: Nou, Twekkelenveld is de pilot. Daar moet voor 2030, dat is het plan, moeten alle woningen uh, gasvrij zijn. Uh, we hebben het daar over 5000 woningen in een hoofdzakelijk vooroorlogse wijk. Dat wil zeggen oude woningen. Dus moet je gaan kijken van hoe ga je dan zo'n wijk gasvrij maken? Hoe de verwarmingssysteem moet anders, het kooksysteem moet anders. Uh, hoe doe je dat? Nou, uitgang, uitgangspunt van de gemeente is: we gaan dat uh, uh, neutraal doen, kostenneutraal doen. Dus dat moeten bewoners eigenlijk uh, niks meer geld kosten dan dat ze nu kwijt zijn aan energiekosten. Mm -hmm. nou, dan, uh, maar goed, daar komen nog investeringen bij. Nou, de gemeente heeft, en misschien is dat wel, ik weet niet of dat een fout is geweest, maar de gemeente heeft in het begin meteen gezegd. Weet je wat, we gaan die wijk gaan we aansluiten op het warmtenet.
2: Dat wordt het alternatief dat voor gas. Dat wordt het
3: alternatief voor gas. Er is een bureau geweest die heeft dat onderzocht, een Reisensbureau, mm -hmm. ingenieursbureau. Die heeft ook gezegd van nou ja, prima, dat leidt ons het goedkoopste alternatief. Dat moet je doen, want de pijpleiding van Twens, want daar komt die warmte dan vandaan, mm -hmm. uit de ovens van Twens. Die liggen eigenlijk in de buurt. Dus het is vrij eenvoudig om daar uh, aftakkingen te maken naar de wijk Twekkelenveld. Nou, je zou dus bijna denken, de oplossing, Greg
5: ligt naast de deur. Het ligt naast Prima. de deur
3: en uh, klaar ermee. Ja. Maar dat is iets mis. Uh, dat, dat, dat is toch niet zo zoals je denkt dat het zou werken. Dat begon eigenlijk al in Hengelo. Hè. Je ziet het trouwens landelijk ook. Je begon al in Hengelo. Mensen begonnen protest aan te tekenen tegen het feit dat je met z'n allen op warmtenest moest. En daar is ruzie ontstaan tussen de bewoners en tussen de gemeente. Dat was in Hengelo. Ja. Uh, daar heb je net zo'n wijk, nijverheid.
2: Want wat als... was het probleem dan?
3: Nou ja, het probleem zit hem in. Ah, je, eh, het is een soort monopoliepositie van, uh, van het warmtenet. Um, zij voeren aan en jij, uh, jij wordt ontzorgd. En voor de rest zorgt dan het warmtenet. Ja, maar als dat, jij toch gewoon
2: verwarming hebt en, uh, en, en, je, ja, en je eten maar, kunt opwarmen? Prima.
3: Eigenlijk geeft niemand aan dat dat misschien wel, um, misschien is dat wel, wel duurder is dan je denkt. En, en daar zitten de bewoners met name mee. Want als jij een heleboel warmte in een woning uh, uh, douwt dan moet die woning goed, ge goed geïsoleerd zijn. Maar anders dan, uh, dan zet een deur open... Of, of die woningen zijn meestal niet goed geïsoleerd... dan, dan pomp je er een heleboel warmte in... Mm -hmm. en die warmte gaat er net zo snel weer uit. Ze hebben ook moeite misschien dat ze
2: hun onafhankelijkheid kwijtraken. Ja, je...
3: A, je bent je onafhankelijkheid kwijt... want je kunt niet zelf warmte opwekken met een ketel of iets dergelijks. Twee is dat de kosten, de gemeente en, en natuurlijk... dat is de uitvoerder, die, die, die zorgt dat de warmte binnenkomt bij de mensen... Die zeggen, het is de maatschappelijk goedkoopste oplossing. Ja, nou, ja maar dat betekent dat nog is, niet uh, dat het voor jou als eindgebruiker nee, de goedkoopste nee, oplossing is. het zou best kunnen zijn dat dat een dure oplossing is. Want je hoort wel eens mensen, als je dat vergelijkt met een ketel... dat, dat de, voor de eindgebruiker um, warmtenet best eens duur zou kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld, um, alleen al voor, de, voor het vast recht, he, dat je, het feit dat jij... Warmtenet mag gebruiken bij al, nou laten we zeggen, om en bij de 500 euro per jaar kwijt. Mm -hmm. Heb je nog geen. geen maar is het ge ge geen warmte binnen? Ge ge
2: geloof, geloven de mensen dan niet dat, er, uh, 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 dat het het goedkoopste alternatief is? Nee.
3: D dat is het. Um, en daarbij komt, uh, de, dus als er geen duidelijkheid over de kosten komt, behalve dan het is de maatschappelijk goedkoopste oplossing, want dat kan betekenen dat je. Ja, een maatschappelijk goedkoopste oplossing. Dat betekent dus voor, voor ons allemaal zou het de goedkoopste oplossing kunnen zijn. Maar voor de eindgebruiker hoeft dat niet per se. Mm -hmm. Dat zou best eens wat duurder kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld de, nog steeds de, 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 uh, de prijs van, uh, van het verbruik van warmtenet is gekoppeld aan de gasprijs. En dat wordt uh, uiteindelijk duurder. Ja. Uh, dus dat is de vraag. Dan zijn er nog allerlei andere alternatieven? die behalve uh, warmtenet uh, waarschijnlijk, misschien wel, met een vraagteken, goedkoper zijn.
2: Bijvoorbeeld even op een rijtje, warmtepomp? Bij, bij,
3: bijvoorbeeld de, warm, de hybride warmtepomp, waarvan wij onlangs een krant uit laten gaan... waar de fabrikant van zegt, ja, is toch echt goedkoper dan, uh, dan warmtenet. Oké. Okay. Um, en dat betekent dat je een kleine investering moet doen... Uh, een investering van een paar duizend euro... en die zet, je, die zet je op dat wat je al hebt, op jouw gasketel... Mm -hmm. en dan haal je al een enorme besparing op je gasverbruik. Ja. Moet je wel even zeggen dan van... zorg er dan voor dat, uh, dat... dat betekent nog niet dat je gasloos bent... maar misschien moet je dan wel zeggen... we willen gas minderen, want we hebben nog tot 2050 tijd... Mm -hmm. En uiteindelijk is die laatste 30% van het gasverbruik... kunnen we dan op een andere manier wel oplossen.
2: En mogelijk zou die warmtepomp, of die hybride warmtepomp... goedkoper kunnen zijn dan het warmtenet. Dat zou mogen kunnen zijn. Dat zou zou, ja. Hoe, hoe, we weten dat niet, maar, het is,
3: maar waarom onderzoekt de gemeente dat dan überhaupt niet? Of? Ja, de, de, de wethouder zegt dat hij het gaat onderzoeken... maar de, de pre zit hem in... Waar, in, 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 de, waar, in het warmtenet. En waar komt dat dan vandaan? Zij, ja, krijg je dan
2: steeds dat antwoord van de goedkoop voor de maatschappij? Uh,
3: um, dat is één deel van het antwoord. Andere deel van het antwoord is van we zijn onze vrijheid kwijt. Dus we kunnen niet zelf bepalen hoe we de warmte gaan verdelen in onze woning. Mm -hmm. Dat we dan aan, warmtepomp, uh, aan een warmtenet vastzitten. En het, er zit ook nog een deel in van het wordt niet helemaal vertrouwd. Want de gemeente is aandeelhouder van Twins. Dus je zou kunnen verwachten dat de gemeente een geweldige voorstander is van het warmtenet. Uh, omdat dat gewoon geld oplevert. Mm -hmm. uh, want hoe meer de gemeente afzet bij, uh, bij Twens, hoe meer de gemeenten ook daaraan verdienen, zou je in een kwaaie bui zomaar kunnen denken. In ieder geval is het iets van dubbele petten op. En ja, dat riekt een de, beetje. Ja, maar ja. dan is
2: het toch een kwestie van uiteindelijk een, dat de gemeente ook moet zeggen... Nou, hier komt een onafhankelijk onderzoek om te kijken wat dan het beste is.
3: Nou ja, ze hebben een en dit onafhankelijk... is toch
2: ook niet de enige plek waar dit gebeurt? Je kijkt toch ook een beetje om je heen waar zelfde soort fenomenen spelen?
3: Ja, dat klopt. Uh, en ja, de, de, de onafhankelijke bureaus... zoals dat reizigersbureau bureau dat door de gemeente is ingehuurd... Uh, ja, daar geef je eigenlijk al aan van. van Oké, okay, hoe onafhankelijk is ja, dat dan? Ja, hè? Ja. Um, nee, warmte-net wordt algemeen gezien wel als een middel om duurzaam de woningen uh, te verwarmen. Het is, en, en er zijn, maar goed, er zijn ook weer bewoners in Twekkelenveld. die zeggen: Ja, hoe zo duurzaam? Uh, want wij uh, moeten uh, daar misschien wel een heleboel afval extra voor uh, naar Twens brengen. En uh, ja, je, je, je moet aan andere brandstoffen, uh, fossiele brandstof kan dan niet meer. Mm -hmm. Maar misschien moeten we wel met houtsnippers of uh, op een andere manier moeten we uh, aan warmte komen. Nou, is dat dan duurzaam? En is het dan duurzaam als je de woningen nog niet geïsoleerd hebt en je haalt er een heleboel warmte in. Uh, wat je er net zo hard weer uitblaast. Is dat dan duurzaam? Is dat dan wel de goede volgorde? Is dat dan wel de goede ja, volgorde? Ja, ja. En, nou ja, zo kun je nog een, een flink aantal vragen over warmtenet uh, stellen. Ja,
2: maar en nu dan, Henk? Want uh, uiteindelijk uh, 2030, heel twekkelenveld van het gas af. Dat ja. is de stip op de horizon. Ja, dan mag je ja, als bij... ik dit zo hoor, dan...
3: Uh... Ja, mag je nu eigenlijk wel een beetje beginnen. Precies. Ja, en, en wat de gemeente dan nu doet, is te proberen... Uh, en met alternatieven te komen... en nog steeds het warmtenet vast te houden... is kijken of ze de bewoners kunnen overtuigen, denk ik. Dat, dat zal er wel van komen. Maar goed, aan de andere kant... in de nijverheid, in Hengelo... is het al tot een botsing gekomen. Waar de bewoners van zeggen... geef ons alsjeblieft een hybride warmtepomp. Want daar kunnen we dat zelf helemaal mee regelen. En dat, de, de kosten daarvan zijn vrij laag. En we kunnen dan ook nog enorm op gas besparen. Mm -hmm. um, nou, dat, dat zie je ook in de media langzamerhand ontstaan. Dat die hybride warmtepomp... Bom, misschien, wel, misschien wel terrein gaat winnen. Um, nou, bewoners stellen ook voor in Twekkelveld. Kijk dan eens naar um, ja, warmte uit de grond. Um, warmte uit grondwater. Sommigen zeggen kernenergie. Maar dat is wel een erg ver van mijn bedshow. Maar kijk alsjeblieft naar alternatieven. Omdat... Het warmtenet, ja, dat wordt toch echt wel een beetje gezien... Uh, daar wordt in ieder geval arwanend bekeken.
2: Ja, dus uh, even... Uh, een alternatief wordt nog naastig gezocht... en niet iedereen is erover eens. En dan heb je ook nog eens dat de, de huizen in Wekkelenveld niet allemaal hetzelfde eruit zien. Nee. Dus de aansluiting van alternatieven is ook nog weer een ding. Ja, en het, is, is, de mate ja, het van is, isolatie... Is, uh,
3: het is een bijzonder ingewikkelde wijk om ja. daar één oplossing voor te vinden. Gaan we het halen ja. 2030? Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar ga ik geen weddenschap op af. Nee, dat gaat niet gebeuren. We blijven het in ieder geval volgen. Precies. Henk ten Hakkel, dankjewel
2: ja. voor de uitleg.
1: Ja, Zometeen hier, Ton Ouwehand, met de afsluitende column van de dag. Maar eerst naar het Enschede'se model Lotte van de Zee. Zij is namelijk postuum het gezicht van de campagne Het meldpunt Loffenboy Problematiek Twente. Ja, de oud-mis
2: teenager Universe nam in het jaar voor haar overlijden. Twee jaar geleden nog een video op als ambassadrice voor dat meldpunt. Nadat een medemis in de handen was gevallen van Loverboys. Die video was vandaag op grote ledschermen te zien in de binnenstad van Enschede. En in haar voetsporen hielpen oud-hockeyvriendinnen en de ouders van Lotte om haar boodschap te verspreiden.
11: Dat het voor ons een lastige dag is, ja, dat is natuurlijk overduidelijk. Uh, uh, dat vinden wij ook lastig. Maar aan de andere kant, je wilt ook weer dat, dat naar buiten brengen waar Lotte voor stond. Uh, uh, en, en dat doen we nu.
8: Loverboys kunnen onder je huid kruipen, zonder dat je het doorhebt. Een loverboy is niet te herkennen. Spreek daarom nooit zomaar met iemand af en laat altijd weten waar je bent. Belangrijk is dat je weet dat jij de baas bent over jouw lichaam.
5: Sta achter
8: de dingen die je
4: doet en laat je door niemand gek maken. Heb nou, je wij uh, houden een uh, preventieactie om uh, nou, met de mensen die we nu hier in de stad treffen, bewust te maken van het feit dat loverboy-problematiek bestaat. En dat ook Loverboys actief zijn in, in Enschede en in Twente. Naast de bewustwording natuurlijk, die belangrijk is, he, is het ook vooral een eerbetoon vandaag aan Lotte van der Zee. Zij was ambassadrice van ons meldpunt. Heeft zich daar echt op, op ja, prachtige wijze, met inderdaad krachtig altijd voor ingezet. Maar we hebben dus inderdaad uh, de ouders bereid gevonden
8: en het hockeyteam van Lotte bereid gevonden om ons vandaag te helpen. Nou, wij zijn hier vandaag aan het flyeren um, ja, om aandacht te geven aan loveboy problematiek En um, nou ja, we zijn hier met z'n allen en lopen rond door de stad en delen de flyers uit en uh, proberen wat informatie te geven. En nou ja, Wij weten niet alles, dus dan sturen wij ook de mensen hier naartoe. Er ook bij, weet je, we staan hier voor Lotte van de Zee, uh, onze vriendin is onze teamgenoot, dus dan zeggen we van, we staan hier voor haar Um, en dan vragen ze wel van, oh wat is er al met z'n drieste daarvan? En dan zeggen we, ja inderdaad dat deze is, dus daarom doen wij dat nu ook.
4: De meiden van het hockeyteam die zijn uh, met, in tweetallen zeg maar de stad ingegaan. Uh, en die delen flyers uit met signalen van mensenhandel of loverboy problematiek. En die delen ook uh, zakjes uit met zonnebloemzaadjes. En dat is een soort symbool geworden voor Lotte van de Zee. Nou, we hebben de, de zonnebloemzaadjes uh, uitgedeeld...
11: Uh, uh, op, het, uh, op de begrafenis van Lotte. Daar kwam een, een nicht van ons mee... dat, dat zij vond dat Lotte uh, eigenlijk die stralende zonnebloem was... en dat het eigenlijk voort moest leven bij de mensen. Nou, en toen hadden wij nu zoiets zo van... ja, weet je, dan gaan we dit nu weer uitdelen... want het is iets waar mensen weer tegenaan blijven kijken... als ze, ze tenminste gaan zaaien. En dan zie je een mooie zonnebloem... en dan hoop je ook dat Lotte even voort blijft uh, gaan. Zo van, dat was uh, de loveboy gebeuren... en dat, daar stond Lotte voor. Dus. Is
2: het ook uh, belangrijk voor jullie... misschien wel een beetje een therapeutische basis om haar strijd daarin voor te zetten op deze manier?
11: Ja, ik denk het wel. Dit, dit is wat Lotte graag zou hebben gewild. Uh, en, en daarom doen we dat ook.
12: Zo was ze. Uh, bezig zijn met de jeugd. Ze gaf ook les op school hè, voor uh, deze problematiek. Wij zijn blij dat we nu de gelegenheid hebben dus om het uh, nog een keer onder de aandacht te brengen. En uh, hopen dat jonge lui het oppikken. Dat ze elkaar een beetje in de gaten houden. En dat draait deze wereld om, dat we een beetje op elkaar moeten passen. Hè, het is al hard genoeg. Helemaal van jongelui, hè?
8: Nou, we wisten zeker wel dat ze ambassadrice was hoor. was. Maar ze hield ook wel vaak, zeg maar, voor ons, voor het team dingen gescheiden met, uh, van de rest van haar leven. Ze wilde bij ons gewoon echt lekker lotte de vriendin zijn. En dan voor dit soort dingen, dan ja, had ze dat wereldje. Een van de dingen die zij voor ons meldpunt gedaan heeft, namelijk een preventiefilmpje
4: maken. En, uh, nou ja, vandaag uh, hebben wij bedacht om... Uh, die te laten zien, ja, om Lotte te eren. En uh, eigenlijk dank je wel nog te zeggen
8: voor alles wat ze gedaan heeft. Bewegende beelden en dat je haar stem hoort, dat, is wel, uh, ja, wel weer, dat klapt er wel weer in, zeg maar. Ja.
12: Wat, hoe herinner jij haar?
8: Uh, ja, heel positief, heel vrolijk. Altijd lief voor iedereen, altijd gezellig. Ja. Uh,
12: maar ze was echt een mensenmens. Ze had een verschrikkelijke energie. Uh, hele goede energie. Ze hield uh, wel tien ballen in de lucht. Hè? En we ja. hebben wel eens ons zorgen gemaakt. Verpak je wel je rust. Maar daar letten ze ook op. Ze kon ook heerlijk chillen. Maar ze was altijd aan het werk of bezig. En. Uh, ja. Het, uh, een, een dochter die het zich elke ouders wenst.
11: Net zoals met dit soort dingen ga je natuurlijk weer terug naar dat moment. Om, om, omdat dat. Uh, het, is, het moment is dat ze ons ontvallen is. Uh, uh, maar aan de andere kant, je moet ook niet te veel teruggaan, Want daar word je zelf echt verdrietig van. En, en uh, we moeten door. Lot zou niet anders willen dan dat wij door zouden gaan. En, uh, uh, en daar doen we ons best ook voor. Dus zodoende doen wij dit ook. Ja, we
8: waren zelf ook op skivakantie. Wij zijn al zussen en uh, Eline die kreeg een telefoontje. We zaten samen in de skilift. En uh, ja, dat was wel even een klap. Want uh, ja, weet je, ik, ik hoor het gesprek niet. We zaten samen met z'n tweeën dus in dat liftje. En, en zij heeft Eugenie aan de telefoon. En het was ook nog de dag van haar verjaardag dat we het hoorden. Dus Eline neemt op met... Oh, gefeliciteerd met je dochter en uh, ja, dat moment daarna was het ja, dank je wel, maar dit en dit is er aan de hand. Dus toen was het wel voor ons even die dag ook van oké, okay, ja, we gaan nu naar beneden nu meer skiën en uh, even klaar. Dat was wel heftig. En in de eerste instantie denk je ook van nou oké, okay, er is iets heel ergs gebeurd, het komt nog wel goed. Maar ja, langzaamaan kwamen we er ook wel achter dat het niet meer goed ging komen. Dus ja, dat was wel ja, verwerken elke keer weer.
12: We staan er mee op, we gaan hem in naar bed. Uh, we zoeken afleiding in ons werk. En dit soort dingen. Uh, maar elke ouder zou dat kunnen beamen die dit is overkomen. Uh, uh, dat laat je nooit meer los. We gaan gewoon elkaar niet verliezen en lekker ons dingetje doen. En uh, het leven uh, is en blijft de moeite waard om geleefd te worden. Dus uh, de boodschap aan iedereen. Kop op. Lukt het je niet? Zoek hulp. We doen wat.
2: Dank jullie wel. toch raakend. Ja, dat is een bijzonder gesprek wat je dan hebt van die uh, ouders die gewoon hun dochter midden in het leven zo actief en gewoon ineens, pats, weg. Ja, dat gun je niemand. Dat is, uh, dat is een hele open deur, maar dat is gewoon zo zoals het is. En, ja. en ze kunnen dat fantastisch uh, vertellen hoe dat ze raakt. En dan raakt het jou ook.
1: Ja, en uh, uh, zo raakt het denk ik wel meerdere mensen. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven is Ton Auhan. Ton, welkom. Dankjewel. Ja, laten we zo meteen heel even naar de column, Maar daarvoor even een kort vraag. Ik weet dat jij liefhebber bent van even in de stad, even een biertje of zo. Heb je al bij een restaurant jouw
5: restaurantje al wat geboekt? Nee, niks. Nee, nee nog nee, niks. Ik vind het veel te geforceerd. Ja. Ik wacht tot het allemaal, tot allemaal wat genormaliseerd is. Kijk eens aan. Dan kom ik wel terug.
1: Nou, wat niet uh, uh, genormaliseerd is... is dat we iedere week een column van de dag hebben... en dat die dit keer van jou komt... Uh, de column van Ton Auwehand.
5: Nou, dankjewel. Het gaat uh, dit keer... Of, mei, morgen Koningsdag... woensdag krijg ik een vaccinatie. Vaccinatie. Dus uh, dat lijkt me wel goed om het over poëzie te hebben. Braag groevend. Braag groevend. Met alle gebrieven. Verjoeten de elings het jat. Net even het dwalingse gat glit over en onder het snieuwen. O, oh wat had, wat hut en wat huwen. Ik pad mij in Utrecht-Klin. Zou het ooit nog een zuien of zuwen? Of moet ik er ook nog bij in? Um, ik weet niet of het opviel. Piep, klein lettertje, toch zonder bril. En het was dan ook een gevalletje van uit het hoofd. kostte me geen enkele moeite, want ik ken dit al vanaf mijn tiende... Geleerd van mijn vader. Mijn vader vond dat ik dit uit mijn hoofd moest kennen. Het was goed voor een mens. Toen ik vroeg of er nog een dichter aan te pas was gekomen... zei hij dat het er eentje van Karel Scheefhals was. Ja, ja, dacht ik. Ik voelde wel aan hoe het werkelijk zat. Mijn vader had dit natuurlijk zelf bedacht. En de naam Scheefhals had hij erbij verzonnen. Ik had echt niet het gevoel dat ik met dit gedicht in mijn hoofd... een soort van overtollige ballast met me mee zelde. Ik vond het wel een leuk gedicht. En ik had er zelfs wel profijt van... Toen we voor een tentamen Nederlands op de HBS een gedicht moesten voordragen... kwam ik met Braaggroevend aanzetten. En ik hield een betoog over de zorgvuldige, geconstrueerde, schijnbare wartaal... met af en toe een herkenbaar woord, waarna de luisteraar of lezer... met beide benen op de grond wordt geplaatst door die concrete slotzin... of moet ik er ook nog bij in. Daarmee stond alles ineens in een ander perspectief. Braaggroevend kwam me vaker van pas. Als de gelegenheid zich voordeed, haalde ik scheefhals van stal... Toen ik de studie Nederlands eraan gaf om naar het conservatorium te gaan... nam mijn gitaarmeester me in vertrouwen. Zo'n studie klassiek gitaar was misschien wel te saai voor mij. Ik moest proberen op de afdeling schoolmuziek terecht te komen. Ik had geen idee wat het was, maar ik haalde een brochure op... waar de kunstjes in stonden beschreven... die als aankomend schoolmuziek onder de knie moest hebben. En er stond ook tussen een gedicht, en dus... waar voor een conservatoriumcomité ditmaal braag groevend toegelaten. In 83 konden eindexamens in kunstzinnige beroepen niet serieus worden genomen... als daar geen poëzie aan het pas kwam. En dan was ik weer met een originele als Braag Groevend geslaagd. Al die keren dat ik op officiële momenten met dit gedicht op de proppen kwam... dacht ik, wat heb ik jullie allemaal mooi te pakken. Ik zou je te doen met een gedichtje van mijn vader. Mijn broer heeft mijn vader ook goed gekend. Alleen wat korter omdat hij jonger is. Maar ook hij kende Braag Groevend uit zijn hoofd. Hij overhandigde mij een tijdje geleden een Bruna Pocket. waarin ons verleden op dit punt behoorlijk onderuit geschoffeld werd. Het boekje was uit 1956 en had de titel De Lichte Muze. Het ging om een verzameling gedichten die spotten met alle ernst en zeker ook met zichzelf. waardoor ze op een of andere vreemde manier toch poëzie werden. Dat beweerde samensteller Jaap Romein op de achterflap. Maar kijk eens op pagina 85, zei mijn broer. Mijn mond viel open. Karel Scheefhals bestond. Hij heette zelfs Karel C., schreef en Karel schreef je ook nog met een C, waarmee de geloofwaardigheid van de naam behoorlijk toenam. Hij was met vijf gedichten aanwezig in dit bundeltje, waaronder Braaggroevend. Althans, het gedicht dat wij altijd zo hadden genoemd stond erin, maar het had een heel andere titel. Hoor de Bjerre stond erboven. Dat deed het gedicht geen goed. Veel erger was dat de eerste zin ook niet klopte. Waar wij altijd Braaggroevend hadden gezegd, stond Braaggrovend. Maar veruit de meest ingrijpende constatering was wel... dat Scheevals mijn vader niet was. Aan de andere kant was het wel een meneer die het deed in 1956... want in die bundel stond ook werk van Kees Budding en van Annie M. G. Schmid... en er stonden meer gedichten in van onze Karel dan van Annie. Dat boek leidde er in elk geval wel toe dat ik gericht kon googlen. Karel Scheefals' oude spelling had nooit wat zinnigs opgeleverd... maar met de juiste schrijfwijze kwam ik in een artikel terecht uit Trouw van april 1995. Daarin werd stilgestaan bij het overlijden van baron de Goede. Een emeritus hoogleraar die... en ook komt het... enige tijd aan poëzie had gedaan... onder de naam Karel C. Schevals. Dat had ik eerder moeten weten. Jammer dat hij dood was. Ik had hem op moeten zoeken. Niet om te horen wat de dichter allemaal had bedoeld... met de braag groevel. Nee, ik had hem willen vertellen hoe ontzettend veel plezier... ik van zijn gedichtje heb gehad. En het weglaten van de titel en het vervangen... Van grovend tot groevend, daar zouden we wel uitkomen. Daarna was het gezellig geworden en er was een flesje wijn opengetrokken. En dan suggereerde ik om samen een gedicht in het Twents te maken. Allebei geen tukkers, kan het wel? Had Karel C. Schevals, zoals ik de groene man halslarg was blijven noemen... voorzichtig de boot een beetje afgehouden. Trek toch maar eens een fles open, was mijn antwoord. Dat moet lukken. Samen bedachten wij, poëzie is gloepens mooi, of niet? Maar goed, wegens de vroege overlijden van zijn kant en te laat koekelen van mijn kant, hebben we elkaar dus nooit getroffen. En dat verhinderde het bedenken van dit trendsgedichtje gedichtje ook. Jammer.
2: De column van Ton Auerhand. Mocht ik ooit worden ontslagen in dit, uh, op deze plek... ons radiowereldje is natuurlijk hard en onzeker. Jij je hard. Dan weet ik wat ik mee moet nemen naar mijn volgende sollicitatiegesprek. Gedicht. Precies. En met deze mooie woorden van
1: mijn collega Niels Veuring sluiten wij eententen vandaag voor vandaag af. Terugkijken kan vanavond om 8 en 10 uur op televisie... zometeen hier, een ketting, met een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen. Tot overmorgen. Oh, tot overmorgen, morgen is Koningsdag. Mijn fout, geniet van Koningsdag en tot overmorgen. Dag. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag. Ik...